0: Blocus des camionneurs. La ville d'Ottawa savait qu'un siège de plusieurs semaines se préparait. Avec notre panel de députés, retour sur les audiences de la Commission sur l'état d'urgence. Les producteurs de cannabis lancent un cri d'alarme au gouvernement Trudeau. Pierre Leclerc, directeur général de l'Association des gens de l'industrie, fait le point sur les quatre ans de la légalisation de la marijuana. Le Canada doit-il boycotter le prochain sommet de la francophonie en Tunisie? L'avis de notre panel d'est en ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Commission sur l'état d'urgence a repris ses audiences aujourd'hui. On y a appris que la Ville d'Ottawa et son service de police avaient été avertis que des protestataires prévoyaient bloquer les rues de la capitale pendant plusieurs semaines l'hiver dernier. Cette commission doit déterminer si le gouvernement Trudeau avait raison de recourir à la loi sur les mesures d'urgence pour la première fois de son histoire afin de mettre fin au convoi de la liberté dans la capitale fédérale et au blocage de postes frontaliers ailleurs au pays au mois de février dernier. Les audiences de la Commission doivent durer six semaines. Environ 65 témoins y seront entendus d'ici le 25 novembre. Sur ce, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Réal Fortin, pour le NPD Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Donc, on a appris aujourd'hui que le directeur de la Ville d'Ottawa était au courant qu'un blocus se préparait, et ce, pour longtemps. Rachel Bandayan, je vais commencer avec vous, des libéraux, parce que, bon, est-ce qu'au fond, votre gouvernement a déployé la loi sur les mesures d'urgence parce que c'était pour pallier, un, il fallait pallier un problème d'incompétence des autorités municipales?
1: Premièrement, merci pour pour la question, mais aussi de, de nous réunir là, sur cette question-là. Comme vous savez, peut-être, je siège au sein du comité euh, parlementaire qui est composé également de, de, de sénateurs, sénatrices euh, et députés de tous les partis confondus afin euh, d'évaluer nous-mêmes euh, en comité euh, la, la décision de notre gouvernement d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence. Si la question est euh, « est-ce que ça a été nécessaire? » La réponse euh, pour ma part est clairement « oui ». Euh, et je, je crois qu'il faut remettre je pense que euh, il s'est écoulé un peu de temps. Euh Permettez-moi de, de, de vous remettre dans, dans le bain là, en janvier et février de cette année, ce qu'on a vécu non seulement ici à Ottawa, mais dans plusieurs villes à travers le Canada. Mm -hmm. euh, les, les familles ne pouvaient pas amener leurs enfants à l'école. Les aînés ne pouvaient, pouvaient pas sortir. Euh, les travailleurs ne euh, pouvaient pas euh, toucher des chèques de paye pendant trois semaines parce que les PME, les restaurants, le centre Rideau étaient fermés. On, on se rappelle euh, que euh, la ville d'Ottawa était et, et euh, vraiment à terre en raison ouais. euh, de, de ce blocage-là. Et euh, ce blocage-là a été également euh, porté à, partout à travers le Canada aux frontières. On n'avait plus le contrôle là, de, de nos frontières. Donc, le, votre gouvernement, euh, ce que vous nous dites, Madame,
0: je m'excuse, il faut aller un peu plus vite, ce que vous nous oui, dites, oui. que votre gouvernement, finalement, n'avait pas le choix de déployer cette loi sur les mesures d'urgence. Je vais aller euh, du côté des conservateurs, Luc Berthold, parce que, bon, en plus des problèmes des autorités municipales qu'on apprenait aujourd'hui, euh, les nouvelles révélations. On a entendu la semaine dernière euh, devant cette commission que plusieurs témoignages de citoyens d'Ottawa, euh, des groupes d'entreprises qui disaient ce que Mme Bandayan nous disait il y a un instant, vraiment dépassés euh, par ce blocus, dépassés par les événements. Est-ce que vous admettez du côté des conservateurs que le gouvernement Trudeau finalement n'avait pas le choix d'agir, de faire quelque chose?
2: Ben, c'est euh, au commissaire Rouleau à le dire. J'aurais beaucoup aimé euh, la, avoir la réponse euh, plutôt qu'un résumé du dossier de Mme Medaillane. On connaît le dossier, mais la réponse à votre première question, à savoir euh, pourquoi est-ce que le gouvernement a, a jugé que c'était absolument inévitable de recourir à la loi sur les mesures d'urgence, une loi euh, matraque, on le sait, tout le monde le dit. Mm -hmm. Ce qu'on souhaite, c'est que le commissaire Rouleau euh, ait accès d'une manière ouverte, d'une manière tout à fait transparente à tous les documents, pas à travers une commission parlementaire qui est euh, contrôlée par les libéraux où on peut se permettre toutes sortes de faux fuyants pour ne pas répondre aux questions. Même euh, le juge Rouleau a eu de la difficulté à avoir accès au cabinet aux, à tous les documents du conseil euh, du cabinet, du conseil des ministres. Donc, je pense que là, c'est le temps pour le gouvernement de justifier l'utilisation de cette loi sur les mesures d'urgence, de le faire ouvertement avec toute transparence pour les Canadiens euh, parce qu'à venir jusqu'à présent, ce qu'on a entendu, c'est pas tout à fait de la transparence. Quand on on a dit, puis je vous rappelle, on a dit que, bon, les chefs de police l'avaient demandé, finalement, ils ne l'avaient pas demandé. Euh, il y a eu toutes sortes de déclarations de toutes sortes, toutes parts là-dedans, mais jamais, jamais, on a eu l'occasion d'avoir une personne externe qui va faire la lumière, qui va nous dire mm -hmm. est-ce que le gouvernement avait, oui ou non, raison de l'invoquer. En fonction des critères de la loi, et c'est ce qu'on attend de la Commission.
0: Oui, Réal Fortin du Bloc, vous vous attendez à quoi, votre position sur cette Commission? Oui,
3: bien, moi, en tout respect pour ma collègue, Mme Beldayen, je ne suis pas d'accord avec elle. Écoutez, on s'entend sur une chose. C'est vrai que c'était une situation grave, mm -hmm. qu'il fallait y remédier. En fait, il aurait tout simplement, ne pas, il aurait tout simplement fallu de ne pas laisser les camionneurs s'installer à la Wellington. C'est une absurdité incroyable. Je ne peux pas comprendre qu'on en ait qu'on acceptait ça, mais ceci dit, une fois que c'est fait, il fallait démanteler le barrage, si on s'entend là-dessus. Mais, mais de dire qu'il fallait invoquer la loi sur les mesures d'urgence, là, je regrette. La loi sur les mesures d'urgence, là, c'est l'enfant de la loi sur les mesures de guerre. C'est la le même, le même loi qui va servir pour déclarer, invoquer les mesures de guerre. On, on est loin d'un blocage de camions.
1: C'est pas la même chose. Blocage de
3: camions qui pouvait être libéré avec des remorqueuses, et c'est tout ce qu'on a entendu, là, les, euh, M. Bertol a raison de le dire, on a entendu toutes sortes de raisons qui n'étaient pas bonnes là, pour, pour prétendre avoir dû, avoir dû recourir à cette loi-là, à cette promulgation-là. Mais la seule raison vraie qui, qui semble rallier tout le monde, c'est on ne pas de towing pour remarquer camion. Écoutez, ça mm. n'a pas de bon sens. Là. La loi, c'est une mesure de guerre, C'est pas à ça que ça doit servir. Bon, moi, la je, loi sur les je pense de que gens. oui, oui. c'est une situation grave, il fallait démanteler les barrages, mais non. On n'avait pas besoin de la loi Ces mesures d'urgence. Et en terminant, je vous dirais qu'on les a évacués avec des policiers, ces, ces manifestants-là. Les, les policiers, en deux jours, ont vidé la rue mm -hmm. et ils n'ont pas eu besoin de la loi Ces mesures d'urgence.
0: Alexandre Boulris, mm -hmm. ONPD, allez-y.
3: Je
4: pense que dans les témoignages qu'on a entendus à la commission, euh, il y a des choses qui sont troublantes. Là. Des gens qui euh, vraiment ont eu des problèmes auditifs, qui ont des problèmes de sommeil, d'anxiété, de stress. Il faut se rappeler que euh, tous ces gens-là, hein, qui étaient d'ailleurs encouragés par plusieurs députés conservateurs, dont le nouveau chef, euh, M. Poilièvre, euh, tous ces gens-là intimidaient, euh, vraiment euh, bousculaient les gens, les injuriaient non, sur la faut, place publique. Il faudrait quand même Ça, pas dire que quand M. Poilier c'était les gens à intimider. M. m. Bertol, je, je, la... je, je vous ai laissé parler. On a des photos, Monsieur Bertol de Monsieur Poilier. Je n'ai pas Des cafés et des pointes de pizza à ces manifestants-là. Non, M. on va Pendant les semaines, la vie des gens de de, de la ville d'Ottawa. Et est-ce qu'il y a eu des incuries de la part de la police municipale, probablement, et je, je pense qu'on pourra faire la lumière là-dessus, euh, mais il fallait agir, il fallait être capable de... C'est pas juste, il fallait être capable d'avoir de des remorqueuses, il fallait vraiment pouvoir euh, s'assurer qu'elles allaient pouvoir faire leur travail en toute sécurité. On pouvait, former, on pouvait forcer les remorqueuses à agir, on pouvait geler des actifs qui venaient des partisans de M. Donald Trump, qui appuyait ce mouvement on euh, tout faire ça ici au en Canada?
3: Du si je pourrais répliquer campagne, pour. Bon, allez-y, parce qu'on
0: qu voit les, les opinions, évidemment, on s'y attendait, sont ben... divergentes. Rachel Bandayan, voulez-vous répliquer à ce que vous avez entendu? Parce que, bon, euh, M. Berthold, oui, euh, M. Fortin n'est pas d'accord avec
1: euh, ce, que vous, ce que vous dites. Allez-y. Mais on semble tous être d'accord qu'il fallait mettre fin à cette situation-là. Le gouvernement fédéral a attendu trois semaines plus que trois semaines on vivait cette, ce, ce blocage-là, non seulement à Ottawa, mais à travers le pays. Et, et je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'autres solutions sur la table. Là. C comme en, 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 Au moment où on se parle, c'est facile euh, de dire que ben, euh, les camions n'auraient jamais dû rentrer. Je suis tout à fait d'accord en passant, mais ce n'est certainement pas la décision du gouvernement fédéral. On est venu au secours alors qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Et je tiens aussi à dire à mon collègue, M. Fortin, que la loi sur les mesures d'urgence n'est pas la loi sur les mesures du gaz. Et... Je suis avocate. Les lois ça sont importants, puis je pense qu'il faut être clair avec les canadiens Moi aussi, je temps. suis avocat,
3: Mme Ben Dayan, <rire> Et c'est la même loi. Elle doit aller la relire. La même loi qui va se Elle n'est pas, à... pas, pas la même.
1: Elle n'est pas du tout la même. Et j'y tiens.
4: C'est pas la même loi. Je suis
2: avocat, mais ce que je retiens de ce que Mme Ben Dayan vient de dire, c'est que pendant trois semaines, le gouvernement n'a absolument rien fait. Et c'est exactement pendant ce qu'on
1: déplore. A... Le premier ministre... Le, Le a premier ministre préférait traiter, traiter pendant trois
0: semaines. Madame Benayan, laissez juste Luc, Ber, Luc, euh, Luc Berthol à y
2: donc, donc effectivement, et, et c'est exactement pour ça qu'on dit que la loi sur les mesures d'urgence a eu plus pour effet de sauver la face du premier ministre de trouver vraiment une solution parce qu'on n'avait pas besoin de recourir à la loi. On l'a vu au pont ambassadeur, mm -hmm. on l'a vu à Coates. On, pas, on a réglé ces situations-là avant que la loi sur les mesures d'urgence soit invoquée. Et, et c'est ça la réalité. Et j'espère que le juge Rouleau va se concentrer sur, cette justesse, sur cet aspect de la justification de l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence. C'est de ça dont les Canadiens ont besoin ouais. d'avoir des réponses.
0: Et je vais terminer avec une question. Si le gouvernement devait recourir à la loi sur les mesures d'urgence, de nouveau dans le futur pour une autre situation. Qu'est-ce qui pourrait être fait de mieux, selon vous? Est-ce que, Alexandre Boulerice, vous voudriez répondre à cette question-là?
4: Je pense que tirons les leçons de, de l'épisode malheureux qu'on qu a vu là ici euh, sur la colline parlementaire. La commission va servir à ça. Je pense que c'est la première fois qu'elle était utilisée depuis son adoption en 1988. On verra quelles leçons on, on en tire et puis pour l'utilisation à l'avenir. Et moi, je trouve ça malheureux que le gouvernement fédéral se soit traîné les pieds. C'est vrai, et là, je rejoins M. Berthold, les libéraux doivent faire preuve de transparence. Tous les documents doivent être disponibles pour que les Québécois et les Canadiens aient les réponses à leurs questions.
0: Rachel Badayan, Luc Berthold, Réal Fortin, Alexandre Boulris, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
2: Merci, merci bonsoir.
0: Merci tout le monde. Au merci. Quatre ans, jour pour jour, après que le cannabis ait été légalisé au Canada, les producteurs se disent être à la croisée des chemins. Les profits alléchants qu'ils espéraient en 2018 sont loin d'être au rendez-vous en 2022, tellement que l'industrie demande aujourd'hui l'aide d'Ottawa pour lutter, entre autres, contre le marché noir qui est toujours florissant. Alors, je fais le point avec Pierre Leclerc, qui est le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Bonsoir, Monsieur Leclerc. Bonsoir, Mme Bon, vous, des gens de l'industrie, vous étiez justement sur la colline parlementaire aujourd'hui à Ottawa. Pour faire le point sur votre situation, je vous demanderais d'abord, comment se porte l'industrie du cannabis légal au Canada après quatre ans de légalisation?
5: Je vous dirais que votre introduction était extrêmement juste. Nous sommes à un, un, un point de bascule dans l'industrie. À l'heure actuelle, on peut observer que, selon toute vraisemblance, la, la, plus de la moitié des entreprises sont en précarité euh, financière. Donc, on arrive à une étape aujourd'hui où pour l'industrie, il y a un sentiment d'urgence de revoir certaines, certaines réglementations ou certaines pratiques ouais. euh, au Canada.
0: On dit justement que les producteurs en arrachent, que plusieurs opèrent de façon déficitaire, devront fermer leurs portes même. Ce serait peut-être le cas pour l'entreprise Exo à Gatineau. Qu'est-ce que vous demandez comme aide à Ottawa?
5: En fait, euh, nous étions sur la colline en mai dernier pour sensibiliser les autorités gouvernementales de différents ministères et organismes à la situation. Aujourd'hui, on est euh, six mois plus tard et aujourd'hui, on vient dire, on n'est plus à vous sensibiliser, il y a urgence. Alors, je ne vais pas bien entendu me prononcer sur la situation de EXO, mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un geste de bonne volonté. Donc, premièrement, reconnaître la situation actuelle dans l'industrie. La moitié des entreprises de cannabis qui doivent payer la taxe d'assises à l'Agence de revenus du Canada à l'heure actuelle sont en retard sur les paiements. Déjà là, on a des données, on a des statistiques à sur la santé financière. Donc, je pense que euh, les, les, les deux journées aujourd'hui, euh, on recherche du gouvernement un, un, un geste de bonne foi, donc notamment d'abolir la taxe de 2,3 de Santé Canada qui pourrait donner un petit peu d'air aux, euh, aux entreprises de cannabis et de rapidement se pencher sur... La taxe d'assises qui est imposée à l'heure actuelle, qui était au départ une taxe qui se voulait être de, de 10 ou environ du produit du, du, du cannabis vendu sur, euh, sur, sur le marché, euh, sur le, le, le wholesale, pardon, euh, l'anglicisme, et vendu en, vendu en gros. Aujourd'hui, avec la chute des prix, force est de constater que la taxe d'assises représente davantage 30 à 40 Donc, euh, d'ici à ce que la table nationale, la table stratégique sur le cannabis puisse arriver avec des recommandations, d'ici à ce que la révision de la loi et que les fonctionnaires de Santé Canada soient terminés, puis que les fonctionnaires aient pu produire un rapport là, dans les 16-18 prochains mois. Et on n'aura pas encore effectué de modifications législatives, bien entendu. On demande au gouvernement de nous donner un signe de bonne foi ouais. en, en enlevant un peu de pression par les différentes, les différentes taxes. Je
0: veux vous entendre, M. Leclerc, sur euh, le marché noir. Parce que le but de la légalisation du cannabis en 2018 pour le gouvernement, c'était d'éliminer le marché noir. On estime que le marché noir, euh, quatre ans plus tard, détient encore 50 du marché du cannabis. Qu'est-ce qui fait que votre industrie, l'industrie légale, est pas capable de concurrencer plus que ça le marché noir.
5: Ben, il y a plusieurs facteurs. D'un bien entendu, les règles en matière de promotion, marketing, publicité et information, éducation, font en sorte qu'il est extrêmement difficile pour notre industrie de se débarquer, voire même de faire connaître les différents produits. Alors les produits de cannabis, ce ne sont pas que des produits de fleurs séchées. Bien, bien entendu, ce ne sont pas, ce, ce sont loin d'être tous des produits qui se, se fument ou qui se consomment par décarbonisation. Il y a une multitude de produits. Donc, notre capacité à informer la population, à entrer en communication directement avec les consommateurs, comme industrie, elle est presque nulle. Et euh, le crime organisé de son côté, lui, ne se gêne pas, bien entendu. Les prix, bien entendu, alors, euh, lorsqu'on avait fixé un prix là, qui était sur 10 le gramme comme prix moyen, euh, en fait, tout le système et toute la réglementation qui a été bâtie crée une pression baissière sur les prix pour les entreprises légales de cannabis. Mais au lieu que ce soit l'industrie légale qui fasse une pression sur l'industrie illégale, sur leurs produits et leurs prix, c'est l'inverse. À l'heure mm -hmm. actuelle, c'est l'industrie illicite qui continue et réussit à maintenir une pression baissière sur l'industrie légale et qui va à terme réussir à faire fermer plusieurs, une multitude d'entreprises tout à fait légal, avec ouais. des produits contrôlés, avec des bons citoyens qui n'ont pas, pas de dossier criminel, des entreprises impliquées dans leur milieu, dans leur communauté. Alors, ce qui fait cette dynamique, c'est la, la réglementation actuelle qui doit être vue très rapidement et le fait que le coût de production est excessivement élevé pour les entreprises le... légales. Je
0: vais vous ramener, Monsieur Leclerc, au moment de la légalisation en 2018. On sait qu'il y a eu un engouement des investisseurs pour le secteur du cannabis légal. Aujourd'hui, on voit que les actions se sont littéralement effondrées. 100 investis dans une action d'un producteur peut valoir... Euh, moins de 5 en ce moment. Euh, Est-ce que votre industrie a quand même une part de responsabilité dans cet effondrement?
5: Bien entendu que comme dans tout effondrement des valeurs boursières, l'industrie a toujours une part de responsabilité. Et euh, je, veux pas, je, ne, je ne souhaite pas ici identifier de coupable. Mon idée n'est pas de dire que c'est la faute du gouvernement ou d'un gouvernement en particulier ou d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises en particulier. Alors je pense qu'il y a eu effectivement un engouement, là, ça a été plus qu'un engouement, là, ça a été une, la bulle verte, donc il y a eu un apport extrêmement important de capitaux sur les marchés publics. Le cannabis, ce n'est pas que les marchés publics, bien entendu. Et aujourd'hui, puisque les entreprises tardent à arriver à, à au, min, minimalement atteindre la rentabilité, aujourd'hui, on a vu effectivement le prix des actions dégringoler. Quand je dis que le gouvernement du Canada, puis qu'on est à Ottawa pour s'assurer qu'ils tendent l'oreille, en fait qu'ils sentent l'urgence... Ceux qui perdent de l'argent en ce moment, ce sont des épargnants canadiens qui ont eu confiance au gouvernement de M. Trudeau, qui ont eu confiance en la légalisation, qui ont investi leurs épargnes dans les entreprises publiques au Canada et qui aujourd'hui, l'industrie, oui, et je dirais pas en péril, mais est en situation d'urgence, mais ce sont des épargnants, des petits épargnants, canadiens et canadiennes à l'heure actuelle, qui font les frais des politiques qui empêchent nos entreprises mmh. d'atteindre la rentabilité.
0: Pierre Leclerc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association québécoise de l'industrie du cannabis. Merci beaucoup. Merci.
5: Merci à vous. Une bonne journée. Au revoir.
0: Et le premier ministre Justin Trudeau a réagi à cette sortie des gens de l'industrie légale du cannabis. M. Trudeau se dit fier du chemin que le Canada a parcouru depuis 2018, mais admet qu'il reste encore beaucoup à faire, notamment en ce qui a trait à la lutte contre le marché noir.
2: La légalisation du cannabis a été une grande étape. Euh, vers l'élimination du marché noir, vers une assurance euh, de euh, qualité de protection des consommateurs, euh, mais on sait que ça allait prendre du temps et c'est en train de prendre du temps et on est toujours là pour être un partenaire pour les prochaines étapes. On voit que euh, le marché euh, légal euh, du cannabis euh, a augmenté énormément, à est partie de zéro. Euh, avant qu'on légalise jusqu'à maintenant, euh, mais encore beaucoup de travail à faire et on va continuer euh, de le faire.
0: C'est maintenant le moment de retrouver notre panel d'Est en Ouest qui traite des dossiers de francophonie avec le professeur en sciences politiques Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta et la professeure et principale du Massey College en Ontario, Nathalie Desrosiers. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Parlons justement de ce sommet de la francophonie qui doit se tenir les 19 et 20 novembre prochains en Tunisie. Euh, la présence du Canada n'est toujours pas confirmée à ce sommet. Il y a plusieurs voix qui se sont élevées pour que le Canada le boycotte à cause de la situation politique dans ce pays qui est dirigé d'une main de fer par son président. Euh, Frédéric Dabord, est-ce que le Canada devrait boycotter ce sommet-là, selon vous? Qu'est-ce que vous en pensez?
6: Je ne crois pas que le Canada devrait boycotter. Il est clair que oui, il y a une dérive autoritaire en Tunisie et que c'est très problématique. D'un autre côté, s'il n'y a pas d'action concertée avec la France, et l il ne semble pas que ce soit le cas. Et s'il n'y a pas non plus de solution de rechange également, euh, un report euh, du sommet, euh, ce qui est déjà arrivé euh, là, dans le passé, ça laissera entendre qu'il euh, y aurait quand même un hiatus important là, entre le dernier sommet euh, et le sommet qui euh, serait à venir. Et donc pour le, le Canada, je pense qu'il faut rester présent euh, en Afrique, il faut rester présent euh, au sein de la francophonie et essayer de faire entendre sa voix et essayer euh, d'influencer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur.
0: Oui, Nathalie, je vous demanderais à vous, est-ce que vous pensez aussi que ces sommets de la francophonie, c'est important pour le Canada?
7: Oui, c'est important parce que c'est important au niveau interne pour deux raisons, pour commencer parce que si on veut participer au Commonwealth, euh, euh, il faut participer aussi à la francophonie internationale, sans ça on perd un peu symboliquement l'idée euh, d'avoir un pays bilingue qui participe euh, également des deux de, de, de cultures. Et deuxièmement, parce que l'organisation de la francophonie, il y a beaucoup de sous-ensembles à ça. Il y a beaucoup de, de réseaux, des réseaux universitaires, des réseaux de l'Assemblée des parlementaires, par exemple, où le Canada est, est, est très présent. Donc, ça serait une perte pour pour le Canada et pour plusieurs réseaux, plusieurs universités francophones, entre autres, de ne plus avoir accès à ce grand réseau de la francophonie. Oui.
0: Parce qu'on peut se demander aussi à quel point le Canada est encore euh, important dans la francophonie mondiale, le rôle du Canada dans la francophonie mondiale. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez?
6: C'est un peu l'image de l'ensemble de la politique étrangère canadienne ou de la place et du rôle du Canada sur la scène internationale. C'est-à-dire que plusieurs, et moi j'en fais partie, pensent qu'il y a eu une marginalisation du Canada mm -hmm. dans les dernières décennies et la question de la francophonie ben, s'inscrit aussi dans cette euh, tendance-là à la marg marginalisation et donc par conséquent, ce qu'on a besoin du côté canadien, je pense c'est de réintégrer aussi la francophonie, mais avec une politique euh, non seulement globale, mais aussi des objectifs un peu plus clairs plus de coordination aussi avec les provinces, avec les universités, pour le recrutement, par exemple, des étudiants internationaux et tout particulièrement euh, francophones. Je pense qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent dans cette direction et que ce serait bienvenu qu'on se donne justement du côté canadien une, une, une ligne d'action euh, plus claire et plus coordonnée.
0: Oui, Nathalie, sur le poids du Canada
7: dans la francophonie internationale,
0: ben,
5: de votre côté. Euh,
7: euh, moi, j'ai eu l'occasion de faire partie de, de l'Assemblée des parlementaires euh, francophones et aussi de, de l'AUF, de l'Association des universités francophones. Et je dirais que euh, le rôle du Canada, c'est souvent d'être un contrepoids à euh, à l'omniprésence de la France un peu alors pour la francophonie d'avoir un volet euh, nord-américain euh, c'est une bonne idée ça fait partie un peu de la vision euh, internationale de, de l'OIF alors euh, c'est vrai je suis d'accord avec Frédéric euh, qu'il y a souvent un peu une marginalisation du Canada en général on est beaucoup moins fort on est beaucoup moins présent on a beaucoup moins euh, de, de choses à dire. Peut-être qu'on l'avait dans le passé, mais malgré tout, euh, dans des dossiers importants, on peut et on le fait, on a souvent la, euh, la capacité de pouvoir contribuer à cette francophonie internationale. Bon, ça fait le
0: point sur notre dossier de la francophonie de la semaine. Je dirais, Frédéric, je veux maintenant revenir avec vous sur la première semaine de la nouvelle première ministre de l'Alberta, Danielle Smith. Euh, je pense qu'on peut dire qu'elle a eu quand même une première semaine. Mouvementée, notamment à cause de son commentaire sur les non-vaccinés, qui serait le groupe le plus discriminé, selon elle. Ce commentaire, justement, sur les non-vaccinés, est-ce que vous pensez que c'est une erreur de sa part ou si c'est plutôt une stratégie pour faire appel à sa base plus à droite?
6: J'ai plutôt l'impression que c'est une stratégie, c'est-à-dire de rappeler son discours euh, pendant toute la campagne, euh, la course à la direction, son discours même avant qu'elle n'entre euh, en campagne, à savoir que euh, il y a une discrimination qui euh, s'est faite contre les non-vaccinés selon son point de vue et que c'est une discrimination qui, euh, qui est très forte. Cela dit, elle est obligée de reculer un peu avec un communiqué de presse, de s'entendre que c'est pas ce qu'elle voulait vraiment dire, qu'il y avait d'autres groupes également, mais ça montre que c'est comme une sorte de mélange avec. Euh, Daniel Smith et c'est toujours, euh, disons, euh, une difficulté à interpréter ses propos correctement, stratégie ou erreur. Et souvent, ben, c'est un mélange des deux, mais il y a toujours le côté stratégique qui est présent dans ces déclarations qui sont euh, jugées comme étant euh, particulièrement euh, difficiles à mm -hmm. accepter. Non.
0: Juste un mot, parce que je me demandais comment les francophones de l'Alberta réagissent ah. à l'arrivée de Madame Smith.
6: Oui, euh, avec pas mal d'incertitudes et d'inquiétudes. C'est-à-dire que euh, là, on est dans une, euh, une position euh, du côté de la francophonie où il faut attendre encore des élections qui vont survenir euh, en mai prochain. Il pourrait y avoir des bouleversements importants, notamment en matière de santé. Et euh, c'est une question qui euh, est tout particulièrement criante dans les euh, milieux francophones ici en Alberta, à savoir quel impact ça pourrait avoir. Certains voient peut-être une certaine embellie du côté économique parce qu'elle a quand même un discours en matière économique, mais tout le discours également du retrait de l'État, ben, on anticipe aussi des impacts sur la francophonie et jusqu'à l'élection, ben, on veut continuer à parler aussi avec tous les acteurs politiques parce que personne ne connaît le résultat de cette élection qui s'annonce serrée pour le ouais. mois de mai prochain. Mm
0: -hmm. euh, allons du côté du Nouveau-Brunswick parce que mm -hmm. le ministre de l'Éducation, Dominique Cardi, a quitté son poste mais avec fracas, je dois dire. Il critique le premier ministre Blaine Higgs qui l'accuse de diviser la communauté francophone et la communauté anglophone dans cette province. Nathalie, à quel point est-ce que c'est c'est un coup dur pour Blaine Higgs, selon vous.
7: Ça fait toujours mal de perdre un ministre de façon aussi euh, foudroyante ouais. et aussi publique, euh, parce que ça veut dire deux, deux choses. Ou bien euh, on n'est pas capable de, de garder son équipe euh, euh, à l'heure et euh, d'engager son équipe, ou bien on a fait des mauvais choix de candidats. Alors, euh, je pense que... Mais ayant dit ça... Euh, et il y a aussi la, 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 la décision d'avoir mis de l'avant et d'avoir donné une promotion à quelqu'un qui était très anti-francophone. Donc, je pense que là, on va voir qu'est-ce qu'il qu qu essaie de faire. Est-ce qu'il essaie de tracer une ligne dans le sable en disant « les francophones ne votent jamais pour moi ». Là, je vais leur dire clairement que leur cause ne m'intéresse plus. Alors, je pense qu'il va falloir voir un peu euh, l'avenir pour, euh, pour le premier ministre. Oui, parce qu'entre-temps, ça a été, comme vous le dites, un départ fracassant,
0: Nathalie et Frédéric. Euh, C'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 octobre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.